0: Oigan, pues, eh, bienvenidos a todos los que se conectaron para Live. Eh, un gusto saludarlos a mi querido, hermoso y altamente desechable capital humano. Eh, hoy vamos a tener una entrevista que la verdad es que teníamos bastante tiempo tratando de, de, de cuadrar, pero por motivos de agendas, viajes y demás no, no había salido. Eh, Carissa, muchísimas gracias. Muchísimo gusto en conocerte.
1: Muchas gracias, Diego. Parece que la, la vieja ya nos dejó, así que ya <risa> tranquilos. Eh, bueno, yo soy filósofa. Estudié filosofía primero en España, luego en Canadá, luego en Nueva York, y al final terminé haciendo el doctorado en Oxford. Y estudiaba ética y estaba haciendo mi tesis sobre otra cosa. Pero decidí cambiar el tema de la tesis para escribir sobre privacidad porque me parecía un tema súper importante. Mm. En, en, en filosofía está muy descuidado. Sí. Y cuando salió Snowden con sus revelaciones y vi lo que había en filosofía, dije aquí, o sea, alguien tiene que, que un poco llenar este vacío que afortunadamente ahora se está llenando a una velocidad impresionante, ahora todo el mundo está escribiendo al respecto, ¿no? Entonces escribí una tesis sobre la ética y la política de la privacidad, y tenía en mente escribir un libro académico, pero me parecía un tema tan crucial para la democracia, para el momento en el que vivimos, y me parece que la gente está tan mal informada, y no es coincidencia porque hay tantos intereses económicos para que no sepamos lo que pasa con nuestros datos y para que no pensemos en las implicaciones, que me daba reparo escribir un libro que yo sabía que iban a leer, pues los, no sé, 25 académicos expertos en el tema, ¿no? Que es lo normal para un libro académico. Entonces, cambié de opinión y decidí escribir un libro lo más accesible posible, que por una parte fuera interesante, para expertos que son expertos en privacidad, pero más del lado de, del derecho uh -huh. o de las ciencias informacionales o de la sociología, pero que no, no han pensado en los lados filosóficos de la privacidad, claro. pero que también fuera un libro accesible para alguien que no sabe absolutamente nada de los datos personales ni la privacidad de un ciudadano totalmente normal, pero que como ciudadano en la era digital pues tenemos interés en saber sobre estas cosas.
0: Wow, pues súper interesante Karissa. Oye, pues a ver, empecemos a, a desmenuzar el tema. Digo, eh, no sé cómo te gustaría llevar la, la, la presentación, pero ¿por qué no empezamos platicando sobre por qué es importante la privacidad? O sea, ¿por qué nos debería de importar la privacidad?
1: La privacidad es importante porque nos protege de los abusos de poder. Así de sencillo. Sí. Y mientras las personas sean personas y instituciones y organizaciones, siempre va a haber una tentación de abusar el poder. Entonces, la privacidad importa porque te protege como individuo de abusos como pues, la extorsión, la humillación pública, la discriminación... Eh, y como sociedad nos protege de abusos de poder como los que vimos en Cambridge Analytica, nos protege de, de abusos de poder del gobierno que tiene una tendencia al autoritarismo, como vemos en China o como hemos visto antes en la historia, y nos protege de eh, otros gobiernos. Entonces, pues, que China hackee los datos personales de tu país, pues es muy preocupante, porque los usa para inteligencia, para, eh, para ganar una, una ventaja competitiva.
0: Claro. Y a ver, y ahora hagamos la relación entre, entre los datos y el poder. O sea, ¿cuál es la relación que existe entre la cantidad de datos privados que el poder puede tener y, y el poder que se ejerce sobre los individuos con esos datos?
1: Siempre ha habido una, un, un lazo muy cercano entre el, el conocimiento y el poder. Desde Francis Bacon que argumentó que mientras más conocimiento tiene sobre alguien, más poder tiene sobre esa persona. Pero también Michel Foucault argumentó lo contrario, que mientras más poder tienes, también más conocimiento tienes. Entonces, por ejemplo, alguien como Google no solamente tiene mucho acceso al conocimiento, porque tiene mucho poder, sino también decide qué cuenta con un conocimiento de ti. Como te encasilla en, en una caja pues, que, de categorizaciones, mm. tu género, tu edad, tu poder adquisitivo, tus intereses, tu salud, bla, bla, bla. De, depende de ellos de qué cu cuenta como conocimiento sobre ti. Y en la era digital, eso se ha exponenciado de una manera impresionante, porque nunca habíamos tenido tantas habilidades para reco recopilar tantos datos y no teníamos la habilidad de analizarlos como lo tenemos ahora. Entonces, leí de, de Bertrand Russell, de filósofo Bertrand Russell, esta idea de que hay que pensar en el poder como algo, una analogía a la energía. Y una de las características de la energía es que se puede transformar de un tipo de energía en otro. Y el poder igual. Entonces, si tú tienes suficiente poder económico, lo puedes transformar en poder político, por ejemplo, pues a través del lobbying. Uh -huh. Si tú tienes suficiente poder político, lo puedes transformar en poder militar. Y ahora existe este otro poder con la área digital que tiene que ver con la capacidad de adelantarse al, a, a, al comportamiento humano, de saber tanto sobre, sobre las personas que puedes influir en su comportamiento.
0: Ya, yeah. Mira, ahora, ahora me gustaría hacer un par de comentarios históricos sobre la manera como estás construyendo tu tesis. Eh, primero, digo, Hegel al ver a Napoleón llegar, hablaba de que Napoleón era el espíritu de los tiempos, ¿no? era, era el Geist verdadero como manifestado. Eh, y Napoleón famosamente fue uno de los primeros gobernantes o líderes de Estado en usar la estadística. Para, para manipular a los estados, ¿no? Entonces, ¿hay alguna relación en esto, en la manera como históricamente la estadística se ha instrumentalizado para la perpetuación, proliferación y, y la manera en cómo se ejerce el poder? O sea, desde, desde esta era napoleónica, y si quieres ahorita te cuento cómo quiero vincularlo con diferentes pensadores, pero ¿te parece que empieza ahí o, o hay algún referente más antiguo todavía?
1: Definitivamente. Es interesante porque los griegos sabían mucho de matemáticas, pero no desarrollaron la estadística, y hay muchas teorías de por qué eso fue así, quizás por, un, por una creencia en el destino, pero más o menos en, en la era napoleónica se desarrolla la estadística y tiene mucho que ver con las aseguradoras y, 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 y también con lo que los cómo, cómo los gobiernos ganan dinero ofreciendo pensiones o no, y bajo qué circunstancias. Pero para mí lo más interesante es que uno de los pioneros de la estadística de poblaciones, se llamaba Lens, y era un eh, holandés. Y esta fue la persona que eh, desarrolló las tarjetas de identidad y quería que todos los ciudadanos tuvieran un sistema que los siguiera literalmente desde la cuna hasta la tumba. Eso es una, es una cita literal. Y los holandeses decían, no, es que eso va en contra de nuestros valores, de nuestros valores democráticos y liberales. Y entonces llegaron los nazis. Y fue bestial porque eh, Holanda tenía muchísimos datos gracias a esta persona, que era un fan de la estadística. Y esta persona, a pesar de que no era antisemita como tal, eh, hizo tanto por los nazis porque tenía ganas de desarrollar las estadísticas. Entonces, eh, una de las cosas que contribuyó fue el uso de lo, de lo que no sé cómo es en español, se llaman las punch cards, que eran las tarjetas de perforación, que desarrolló IBM uh -huh. y que tenía el gobierno holandés. Y entonces hay un estudio muy interesante que compara durante la Segunda Guerra Mundial el país que tenía más datos sobre ciudadanos, que era Holanda, contra el país que tenía menos datos sobre ciudadanos, que era Francia. Porque claro. Francia, desde 1872, decidió por razones de privacidad no recopilar ciertos datos como tu religión, como cosas como dónde viven tus abuelos. Y la, la, la diferencia es que en Holanda los nazis encontraron, asesinaron al 73% de la población judía, y en Francia, el 25% de la población judía. Y la diferencia está en cientos de miles de personas.
0: Sí, claro. Sí, justo, justo, o sea, como mi siguiente referente histórico iba a ser ese, ¿no? O sea, como la privacidad de datos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial salvó miles de vidas, ¿no? Eh, y ahí pues también hay un paralelismo interesante entre que la estadística puede ser instrumentalizada para el bien, o sea, en el caso de pandemias, en el caso de contagios virales, en el caso de enfermedades, en el caso de, pues inclusive de discriminación, ¿no? Pero por otro lado también, o sea, en las manos equivocadas. O sea, más bien aquí habría, o sea, no es que exista una moralidad de la acumulación de datos per se, sino más bien que, el, o sea, que la ética está en cómo se ejerce o cómo se usan esos datos a favor o en contra de la población, ¿no?
1: Eso es parte, pero también en reconocer que los datos personales son un activo tóxico en el sentido de que son un riesgo. Entonces, si tú recolectas muchísimos datos y los guardas a perpetuidad, tarde o temprano es probable que alguien los use mal. Entonces, si vamos a utilizar datos, ok, vamos a recopilarlos, pero no hay que compartirlos con cualquiera, hay que tener reglas muy estrictas y hay que eh, saber cuándo borrarlos, porque... Durante la mayor parte de la historia, el olvido ha jugado una, un rol fundamental en hacer que las sociedades no sean demasiado impías, en proteger a los ciudadanos, en, en muchas cosas. Y ahora hemos volteado totalmente a la economía del olvido y del recuerdo, de manera que hoy recordamos lo, casi todo. Mm. Y antes era muy, muy caro recordar, tenías que escoger exactamente qué ibas a escribir, porque te ibas a pasar mucho tiempo escribiendo, porque el papel era caro. Claro. Y de todas maneras olvidabas naturalmente porque se te olvidaba, porque el papel no tenía ácido y se desmoronaba, porque había inundaciones y fue incendios y tal. Y hoy estamos recordando todo y eso es súper peligroso porque hace que las sociedades no perdonen, que sea muy difícil superar tus errores porque siempre están
0: sí. ahí. Aquí, aquí el comentario es, pues digo, a fin de cuentas los, los, los clásicos decían, ¿no? Que, el, que el, el nacimiento de los libros era el final de la memoria y yo creo que toda sociedad ha tenido un cierto nivel de alarmismo contra las nuevas tecnologías emergentes y, o sea, me gustaría que trataras de argumentar tu discernimiento entre, o sea, por qué este alarmismo sí es distinto a los alarmismos anteriores contra el periódico, contra la tele, contra la imprenta, contra la fotografía. O sea, ¿por qué ahora sí nos debería de preocupar este exceso de datos o esta acumulación de datos a los cuales no teníamos antes?
1: Esa es una súper buena pregunta. Una manera de pensarlo es que no todas las tecnologías han sido positivas. ¿no? Entonces, un día fui a una clase que un profesor empezaba la clase preguntando ¿cuáles han sido los, los inventos más importantes del siglo XIX? ¿No? Pues la energía nuclear y los plásticos. ¿Y cuáles son los problemas más importantes del, de, del siglo XX? Pues la energía nuclear y los plásticos. Entonces, eh, no, no es tanto que hay que rechazar la tecnología como tal, sino que hay, está claro que hay que regularla, porque todos los días estamos viendo escándalos que tienen eh, un efecto brutal. Cambridge Analytica es quizás uno de los más eh, obvios y más alarmantes, pero hay muchos otros. Y, y algunas, algunas preocupaciones de las personas en el pasado eran válidas. O sea, sí, sí creo que, por ejemplo, escribir ha tenido muchísimas ventajas, ventajas inimaginables, pero que ha tenido desventajas, que hemos perdido, por ejemplo, ciertas capacidades de memoria eh, naturales, eso, eso me parece que es bastante sí. probable. Mm
0: -hmm. Sí. Oye, ¿tu postura sobre la tecnología es, es parecida a la de Heidegger, en el sentido de que la tecnología no es, eh, no es imparcial, sino que siempre, o sea, la tecnología siempre está inventada con un propósito y ese propósito de alguna manera se manifiesta en el uso de la tecnología? ¿O cuál es tu postura frente a la idea de tecnología?
1: Definitivamente. La tecnología está diseñada para algo, ¿no? O sea, una, una pistola no está diseñada para cocinar. Está diseñada pues para matar, para herir, y claro que la puedes usar para bien o para mal, pero tiene un diseño en, en particular. Y de la misma manera, me parece muy peligroso pensar en la tecnología de la vigilancia como neutral, porque no es neutral, la, la tecnología de la vigilancia está hecha para controlar, y el control lleva a, a, un, a una disminución de la libertad, y una disminución de la libertad pues lleva a, lo, a la erosión de, de la libertad dentro de la democracia, y eso me preocupa.
0: Y, y ahora me gustaría llegar al, al siguiente punto. Mencionaste a Foucault, ¿no? Y digo, obviamente, seguramente el trabajo de, de, de castigar y vigilar tiene mucho que ver con tu trabajo, pero seguramente has leído también la sociedad del control de, de luz, supongo. ¿Sí? ¿Y hay alguna relación entre la teoría social del control de, de luz y la manera como planteas de esta idea de, de, de poder?
1: Definitivamente. La tecnología que estamos desarrollando con los datos y la manera de analizarlos y ahora con la realidad virtual, eso sería incluso más, pues potencia muchísimo todas las eh, tendencias de la sociedad de control. Y, y, y en este momento hay que pensar qué, qué tipo de vida queremos, qué tipo de sociedad queremos construir. Queremos un mundo en el que todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que buscas, cada vez que deslizas tu dedo por tu teléfono, se, se recopila y se manda a cientos de empresas que no conocen, que no tienen tu mejor interés en mente y a gobiernos? ¿ese, ¿Ese es el mundo que queremos construir y dejar a la siguiente generación?
0: Y ahora, o sea, la, la siguiente pregunta que pudiera ser un poco asustadora es, o sea, ¿todavía tenemos algo de injerencia o hemos entrado a algún tipo de desarrollo cibernético, ¿no? en el sentido de Kubernetes, de autoguiado, donde realmente la democracia ya nada más es que un proceso intermediario, pero... O sea, simbólico, inclusive si quisieras verlo así, pero el proceso en sí de la proliferación de datos es que es que no sé. Mira, ahí te va. Mi postura es que, y no sé si leíste alguna vez la crítica que hizo John Baudrillard a, a De Luz, a De Luz, no perdona, a, a Foucault. O sea, Baudrillard criticó a Foucault diciendo que la descripción que Foucault hace del poder acaba siendo como: pues, si el poder es todo, pues el poder no es nada. ¿no? O sea, si, si, si lo representa todo y todo es poder, pues entonces nada es poder, ¿no? O sea, no, no se puede hacer ese tipo de distinción. Y lo otro es que muchos autores liberales eh, acaban instrumentalizando el pensamiento de Foucault para favorecer el, el fer el libre mercado, y este como pues, limitar las cosas es eh, algún tipo de soberbia o prepotencia. Y lo que deberíamos de buscar es una mayor libertad, porque pues, los mecanismos de mercado con sus axiomas y con sus, eh, con sus premisas, o sea, en la búsqueda de libertad podrá ser el contexto bajo el cual emerja un sistema mejor que este, que sabemos que por más que tiene sus problemas, es el único que puede dar a luz a un sistema mejor, ¿no? Y, y, y Baudrillard criticó a Foucault diciendo que el trabajo de Foucault de alguna manera lo que hacía era describir lo que ya era, ¿no? O sea, también muy hegeliano en el sentido de que la filosofía siempre llega tarde, o sea, que... Que, que Foucault lo que estaba haciendo muy bien era mapear la manera como pues, nuestro libido y, y el deseo circula y cambia de forma, y de la misma manera como lo decías, el poder económico se transforma en poder político, el poder político se transforma en poder bélico, el poder bélico en, en violencia, o sea, a fin de cuentas es una circulación de poder, ¿no? Y, y Foucault hizo una muy buena descripción de esta circulación. Me parece que el trabajo de De Luz después en Sociedades del Control lo que habla... Y lo que me parece un poco asustador es cómo estos sistemas, al superdigitalizarse, se vuelven cibernéticos y estos propios códigos de programación y esta lógica interna de la circulación de poder y de capital y de datos, porque pues, ya son, son variables casi intercambiables... Eh, hacen que esta proliferación se dé de una manera ajena al ser humano, donde el ser humano no es el fin, sino un medio a través del cual se manifiestan los intereses del capital, donde ya no están atravesados nuestro bienestar ni, ni nuestras prioridades, sino que libertad, se volvió libertad para la proliferación del propio sistema y la circulación, y no tanto libertad en el sentido del humano humano, y digo, aquí habría que entrar también si realmente si el humanismo todavía tiene alguna vigencia o si realmente nunca fue, un, nunca fue un propósito legítimo y deberíamos de superarlo con algún tipo de transhumanismo, inclusive posthumanismo. Pero me gustaría escuchar tu lectura de, esta de, o sea, de, de Foucault a De Luz a Cibernética.
1: Por una parte, cuando hablamos de libertad, hay que preguntar, ¿libertad para quién?
0: Sí, no, O
1: sea, la libertad es total para las empresas, que literalmente, o sea, literalmente tú eres una empresa, puedes diseñar un algoritmo para hacer lo que sea, exponerlo al público y que nadie te supervise. Ay, eso es alucinante. No puedes hacer un, un medicamento, pero sí puedes hacer un algoritmo que afecta a millones de personas en no darles un préstamo no. o en mandar a la gente a la cárcel. Entonces... A mí me interesa más la libertad para los ciudadanos, ¿no? evidentemente, más, más que para las empresas. Y por otra parte, que el poder efectivamente es como una energía, efectivamente es algo que, que cambia de forma y, y demás. Pero creo que uno de los logros más importantes de las democracias exitosas, o tan, tan exitosas como las conocemos, es saber compartimentalizar el poder y saber, y, y saber dividir el poder de manera que no haya una parte tanto una parte del gobierno, como el gobierno en sí, como una empresa que tenga de tanto que domina completamente la sociedad. Y en ese sentido creo que tenemos muchísima más injerencia de la que nos imaginamos. Y algo que me frustra es que esta narrativa de que ya no tenemos opción y que esto ya está automatizado y ya no hay de otra y ya, ya, ya perdimos la privacidad un poco. Eso es precisamente lo que las tecnológicas quieren que creamos. Uh -huh. Porque les conviene muchísimo, ¿no? Ya ya animado ya pasó. Eh, entonces mejor datos no, no vale.
0: ¿Eh? O que tus datos no valen nada, o que tu privacidad que no vale, no vale nada.
1: nada. O que no hay ningún pro pro problema ni peligro. Uh -huh. y... O
0: que hay más beneficios que, ma que maleficios.
1: Ajá. Y cuando vemos la historia, la mayor parte de los logros que hemos eh, pues, logrado, de, 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 de las cosas que nos importan mucho, como los derechos humanos, como tener ocho horas, jornadas de ocho horas, fines de semana, eh, derechos de maternidad y paternidad, sufragio universal, todas esas cosas en algún momento parecían absolutamente imposibles. Uh -huh. Y cuando un modelo de negocios demuestra ser demasiado tóxico, lo, lo prohibimos. O sea, por supuesto que robar es, es muy, eh, pues, puedes ganar mucho dinero con robar, ¿no? Pero eso no es suficiente como para justificar el modelo de negocio. Y ahora mismo creo que está, se está haciendo cada vez más claro que el, el modelo de negocio que depende de la explotación de datos personales simplemente es demasiado tóxico para la sociedad y, y podemos cambiarlo. Ahora, ¿lo cambiaremos o no? No está, no está dado. Entonces, lo cambio, yo creo que esta, este modelo es tan insostenible que va a terminar por cambiarse. La pregunta es, ¿lo vamos a cambiar ahora cuando podemos evitar daños innecesarios? ¿O nos vamos a esperar a una situación como la Segunda Guerra Mundial, en la que los, los datos personales se utilizan para un genocidio en Occidente, porque si pasa en, fuera de Occidente no aprendemos, y entonces lo vamos a regular? Esa es la pregunta para mí.
0: Sí, digo, aquí, o sea, el, el, o sea, la premisa que me se me hace interesante de esto es que, o sea, ya no vivimos en una época de, de biopoder, ¿no? O sea, creo que, creo que la idea de violencia o libertad en el sentido físico ya no es tan vigente. Eh, o sea, hoy puedes estar completamente libre en un sentido físico-espacial, pero no tener acceso a nada, ¿no? O sea, o sea es el o sea, banean a Trump de Twitter y le hace mucho más daño que ir a la cárcel. ¿no? O sea, es como te quitan tu tarjeta de crédito o te quitan tu score crediticio, o sea, te bajan tu calificación de, de crediticia y ya no puedes financiar una casa, ya no puedes pedir un préstamo en el banco. O sea, es como que el, en ese sentido, la sociedad de control de Deleuze Luz me parece mucho más vigente que la, que la vigilar y castigar de, 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 de Foucault, ¿no? Porque justo me parece que en este sentido del acceso a la cibernética, al mundo digital, los accesos que tenemos a través de estos datos eh, son los que son realmente relevantes para dónde se ejerce la libertad del individuo. O sea, dónde se ejerce la, la, la libertad del humano, ¿no? Y lo otro es que... Eh, entiendo tu premisa, decir, defiendo las, la libertad de los humanos, pero no defiendo la libertad de las empresas, ¿no? Como la, o sea, el, 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 la diferencia, la distinción que se podría hacer. ¿no? Eh, y aquí, o sea, tu, tu postura es un poco más reformista, entonces, en el sentido de, ¿te parece que la democracia tiene suficiente poder para todavía regular y todavía controlar esta proliferación? Porque, no, no sé si conoces a Yanis Varoufakis, Sí, lo, sí lo, claro. supongo que lo ubicas, ¿no? Y claro. él, él tiene esta teoría de que ya no vivimos ni siquiera en capitalismo ni en capitalismo tardío. Él, él, él digo como doctor en economía de, de teoría de juegos, él dice que vivimos en una sociedad de tecnofeudalismo, donde los comunes, que llamaba Marx, o sea, los, lo, lo que eran antiguamente los comunes en un sentido muy materialista, ahora son comunes digitales, ¿no? O sea, donde se da la vida social es en estos ambientes digitales. Pero estos ambientes digitales tienen un, un señor feudal, tienen un dueño. O sea, Zuckerberg es señor feudal de Facebooklandia. Y, y ¿sabes? Y besos es señor feudal de, del mercado, que es Amazon. O sea, que es donde se da la gran mayoría de las transacciones de e-commerce. Entonces, o sea, me gustaría entender un poquito, o sea, ¿cuál es tu postura? ¿Qué puede hacer la democracia Todavía, o sea, ¿dónde está? Eh, supongo que defiendes todavía algún tipo de, de, de socialdemocracia liberal o algunos valores liberales, o estoy equivocado.
1: Sí, eh, en, en, en el sentido más ide idealista, no que, que no es algo que, que, que pueda decir, mira, es que este país es la democracia liberal perfecta. Pero creo que hay elementos que son súper importantes porque hacen una gran diferencia. Entonces, en ese sentido, estoy mucho con Orwell, que por ejemplo, defendía que, bueno, que la democracia es un asco, ¿no? o sea que es, es desastrosa, es, eh, muchas veces te encuentras con mucha injusticia, no es el paraíso terrenal, y sin embargo, si lo comparas con muchas otras alternativas, la diferencia en grado acaba de ser una diferencia en calidad, ¿no? entonces no es que en la democracia no exista la injusticia, pero es que existe mucho menos que en una autocracia, y, y eso importa, porque quiere decir que cuando sales a la calle a, a protestar no tienes miedo de que, de que te vayan a destrozar la vida, ¿no? De Que yo, yo, que, que yo pueda escribir este libro, realmente siendo súper crítica con las personas más importantes en este mundo, es un lujo que creo que no debemos de dar por sentado y que es fácil desilusionarse con, eh, con la democracia actual y decir, bueno, hay que, hay que quemarlo todo y, y volver a empezar, mm. pero... Me parece que eso es súper es destructivo, y es no darse cuenta, no apreciar los logros que, que han hecho aquellos que han venido antes de nosotros y cómo podemos revitalizarlos. Entonces, creo que, la, confío en que la democracia todavía, todavía tiene suficiente poder como para revitalizarse, no es fácil, no está dado por hecho. Eh, pero algo que, por ejemplo, me da cierta esperanza es que veo que la gente está cada vez más enojada con las tecnológicas, que ya no les parece tan normal, que después de la pandemia se sienten un poco invadidos, por por, por ejemplo, que, que tengas que invitar al trabajo, a tu casa, ¿no? a, tu, a, a tu sala, y existe como más resistencia. Y por otra parte, que los gobiernos están dando cuenta que esos datos personales también son una amenaza para la seguridad nacional. Mm. Que si tienes datos personales, China los va a hackear y Rusia los va a hackear. Y eso creo que puede hacer que se regule, lo que a su vez puede fortalecer la democracia.
0: Sí, de hecho, eh, eh, Goethe, Goethe decía que él prefería una sociedad eh, injusta que una sociedad caótica, ¿no? O sea, en el sentido prefiero la injusticia que el caos, ¿no? O sea, prefiero la injusticia que el desorden, porque hasta cierto punto, un cierto nivel de injusticia, o sea, una democracia imperfecta, es perfectible o es mejorable versus un caos, o sea, algún tipo de modelo anárquico bajo el cual pudieran existir pues, sabes, mucha violencia, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha pérdida de dignidad. Y, o sea, no, y la, la pregunta no es tanto una pregunta cargada en el sentido de no, no estoy defendiendo una postura revolucionaria ni nada. Simplemente, o sea, me parece que, eh, o sea, de la, de la misma manera como tú lo pusiste, y aparte, o sea, tú mismo pusiste el ejemplo diciendo que el poder económico es el que se transforma en poder político y el poder político en poder bélico, ¿no? O sea, es, es interesante porque... O sea, Estados Unidos, que pudiera entenderse como una democracia pseudofuncional, pues tiene legalizado el lobby. Entonces, pues digo, la verdad es que, o sea, hay, hay dos colores de, de, de promercado. Está el promercado azul y promercado rojo, no. O sea, y es raramente vemos como un, una, o sea, es más, vemos inclusive en el sistema democrático americano cómo están construidas todas las barreras para perpetuar algún tipo de status quo, ¿no? O para proteger lo que es lo principal de la agenda. Inclusive te diría que, el, que la publicación de tu libro, o sea muy, muy en un sentido chomskiano, es, o sea, es parte del manufacturing consent. O sea, es, el, es justo esa libertad de expresión no, no la que es subversiva al sistema, sino que es la que permite que el sistema coexista, ¿no? O sea, es, o sea, lo que sabemos es que, o sea, a ver, la, la crítica al capital desde desde la desde la, desde la escuela de, de Frankfurt como que no sé si ha perdido su fuerza o simplemente la gente tiene miedo a hablar del tema porque parece que se volvió ya refrito de que ya no se puede hablar del capital porque es como pues ahí está, o sea, más bien es, no, no sabemos qué hacer con ello, entonces la gente ya no lo critica directamente, sino que agarran como estos nichos de crítica y la crítica se vuelve muy puntual en, bueno, digo, sabemos que no se puede mover o, o tiene más cosas buenas que malas, entonces vamos a, vamos a, a mejorarle sus, sus aristas que son, que son dolorosas, ¿no? Pero creo que hay algunos límites muy marcados, o sea, como, como lo dice Varoufakis, en el sentido del, de los nuevos líderes feudales, ¿no? Que me parece que, al contrario, me parece que el reformismo cada vez va a ser más difícil frente a empresas como estas, o sea, como a fans ¿no? Donde pues ya su producto interno bruto supera el producto interno bruto de muchos países que están inclusive en, 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 el, en el G20. Entonces es, o sea, qué poder tiene de lobby una una marca como Facebook, como Amazon frente a aquellos países que quisieran regular su propio comportamiento. O sea. ¿Estás, ¿Estás abogando entonces por algún tipo de democracia global o algún tipo de fortalecimiento de, de organismos globales que pudieran competir contra el lobby que tienen estas empresas?
1: Eso es un elemento. Y es un elemento importante porque, por ejemplo, cuando Estados Unidos se enfrentó a regular a Rockefeller, estaba solo y le costó muchísimo trabajo. Pero hoy, tanto Estados Unidos como Europa, como Japón, como Australia, Nueva Zelanda... Iberoamérica, todo el mundo queremos regular a las grandes tecnológicas, por lo menos hasta cierto punto, por lo menos en ciertos aspectos. Sí, sí, sí. Y, y creo que es, es un momento súper importante para la, de, la diplomacia y para un poco fortalecer esas alianzas antiguas de, de democracias, eh, porque si no regulamos la inteligencia artificial, los datos personales y la ciberseguridad, estamos en problemas.
0: Sí, sí, sí. Y, y me parece inclusive, o sea, me parece un problema... O sea, no sé, si, no sé si, si primario o secundario, pero al unísono del de o sea, problema del cambio climático, el, el problema de las discapacidades o el problema del capacismo en general, el antiespecismo. O sea, como que veo, veo todos estos límites y, y cariza. O sea, y, y te soy sincero, digo, te, te voy a hacer un par de preguntas. O sea, tomando tu, tu, tu postura liberal, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo el liberalismo podría atacar estos problemas? O sea, ¿la, la solución es participación democrática?
1: Parte de la solución es. No hay una panacea, ¿no? No, no hay como, bueno, es esto.
0: No, no, claro. Pero,
1: pero parte de la solución, definitivamente. Y parte de la solución es, es, es un poco aminorar esas asimetrías de poder que se han vuelto tan nocivas para, para nosotros. Entonces, una de las cosas que defiendo es que parte de la asimetría de poder ha venido por una asimetría de conocimiento. Y cómo lo, lo disminuimos, por una parte asegurándonos de que sabemos mucho más sobre cómo se tratan nuestros datos, quién los tiene, para qué los usan, cuánto tiempo los guardan, dónde, todas esas preguntas que hoy nadie, prácticamente nadie sabe. Y por otra parte asegurarnos de que esas empresas y estos gobiernos sepan mucho menos sobre nosotros, porque mientras más sepan, más vulnerables somos.
0: Claro. Entonces, o sea, eh, eh, ya hablamos un poquito como del contexto macro, ¿no? O sea, me, me, me parece interesante y digo, la verdad es que creo que, y, y en muchos sentidos estoy de acuerdo con la idea de que el, una manera como la democracia tiene que, eh, de alguna manera, mejorar hacia el futuro es con más colaboración global, o sea, con más, eh, más unión, más diplomacia, como tú muy bien lo dices, porque la verdad es que la injerencia que pueden tener algunos países frente a esas grandes empresas, pues es muy bajo, ¿no? Yo soy brasileño, ¿eres mexicana o eres española? Los dos. Ah, ¿eres las dos? Ok. Yo, yo y mi hermano somos italianos brasileños, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, Italia, que está a nada de convertirse en la próxima Grecia de Europa, y Brasil, que acaba de perder 10 años de desarrollo en un gobierno protofascista. O sea, yo veo estos dos países frente a estos eh, líderes feudales, modernos, digitales, y hay muy poca esperanza, o sea, ¿qué puede hacer Brasil? O sea, y sabemos la influencia que tienen estas plataformas en, la, en, las, en las elecciones de nuestros países, ¿no? O sea, México también, y se diga. O sea, sistemas como Pegaso y ese tipo de cosas, pues, o sea, han arruinado cualquier poder que podría quedar de la democracia. O sea, si de por sí era una democracia poco funcional, hoy en día, con la manipulación que existe por detrás con estos sistemas, o sea, me parece que la democracia se volvió menos que un circo. O sea, es una novela, ¿no? O sea, es una novela donde creemos que hay algo que hacer, pero sinceramente es terrible. No, no sé si supiste, pero al presidente de Brasil le acaban de prohibir el uso de Telegram, porque era la plataforma principal de proliferación de noticias falsas. Y, y a ver, y justo, ¿no? O sea, en la, en la teoría de sistemas, ¿no? El sistema es lo que el sistema hace. Si, si estas plataformas son plataformas de manipulación de democracias, pues son sistemas de manipulación de democracia, ¿no? Y obviamente, pues ahí también el precio, porque pues obviamente directamente proporcional al valor que generan, pues solo aumenta. ¿No? Y, y sabemos que el servicio que supuestamente proveen a los ciudadanos, que son las plataformas de socialización, o sea, un complemento a la vida social, pues ya no es su producto principal, sino que su producto principal realmente es la manipulación de democracias y la manipulación de datos. ¿no? Entonces, o sea, ¿qué, cómo, ¿cómo actuamos? O sea, ¿hay algo que hacer, además de lo macro, a nivel micro, a nivel individual? ¿Qué se hace frente a estas cosas?
1: Pues, haces tu parte, y tu parte es asegurarte de que haces todo lo posible porque no tengan esos datos personales. Porque sí, Facebook es increíblemente poderoso. Y me parece que ha tenido un efecto terrible en, en, en elecciones alrededor del mundo y que ni siquiera conocemos porque esos datos ni siquiera los, claro. los tienen los investigadores ni, ni los periodistas. Y al mismo tiempo es una empresa increíblemente frágil porque depende totalmente de los datos personales. Y por eso hace tanto lobbying y por eso hace tanto marketing, porque se sabe frágil. Y cuando las personas empiezan a resistirse, empiezan a dar a datos falsos, a poner a blockers eh, se viene abajo. Y un, una, un ejemplo es como Apple cambió eh, un poquito las cosas para, para darle un poquito más de, de libertad a la gente de decir que no quiere sus datos recolectados. Y Facebook perdió 10 billones, ¿no? Inmediatamente. Entonces, ahí te das cuenta lo frágil que es. Entonces, ¿qué hace el individuo? protege tus datos. En vez de utilizar Google Search, usa DuckDuckGo. En vez de usar WhatsApp, usa Signal. En vez de usar Gmail, usa ProtonMail. No te cuesta, no te cuesta nada, funcionan perfecto. Eh, contra, contacta a tus representantes políticos, presiona los diles que te preocupa la privacidad. Contacta a las empresas, diles que te den tus datos. En primer lugar, vas a flipar con los datos que tienen sobre ti y te vas a dar cuenta de lo vulnerable que te hace a esas empresas. Y en segundo lugar, les das muchísimo trabajo que hacer. Y en tercer lugar, creas evidencia para que en dos años o tres años cuando un regulador vea eso y la empresa diga, sí, hicimos esas cosas, pero nuestros usuarios estaban encantados de darme datos, eh, hay evidencia de que no estamos encantados de dar datos, que estamos intentando decir no y esa empresa no nos, es, no, no nos está escuchando. Y todo eso, a pesar de que no es la solución, porque necesitamos regulación, apoya mucho el tipo de sociedad que queremos crear, porque sí. al final hay mucho que depende de la cultura. Y llevamos una década tirando la privacidad a la basura, y no solamente eso, sino cultivando una cultura de la exposición, diciéndole a la gente, bueno, si no tienes nada que esconder, enséñanos todo, ¿no? Y, y, si, y si no das tu opinión sobre algo político, pues seguramente es que eres sospechoso, o tienes la opinión incorrecta, o presionando todo el tiempo a la gente para exponerse. Y hay que ir en contra de eso.
0: Sí, totalmente. O sea, con, concuerdo mucho contigo en esta noción de, eh, de no, no depender de los actos individuales, ¿no? O sea, es, nunca es suficiente. O sea, creo que a, acaba revelando que muchas veces la gente tiene una falsa... Eh, bueno, más bien como una ciega fe en el libre mercado, ¿no? Como diciendo, no, no, no sí, el mercado se va a regular, es un tema de, de educar las decisiones individuales de los de los individuos act actuando racionalmente en el mercado, lo cual no, no creo que sea completamente cierto, digo, no creo que sea cierto en, en muchos sentidos, ¿no? Pero principalmente en estas cosas, porque, o sea, dependería de un nivel de conciencia y educación que me parece abismalmente lejos de donde estamos abismalmente lejos de donde estamos, sobre todo en el grueso de la población, porque el problema es que muchos de estos países que hacen el, el macro volumen de estas plataformas son países eh, del, del sur global, o sea, India, China, Brasil, África, o sea, hacen la mayoría de los usuarios y sus datos, o sea, son los que valen porque son las democracias más baratas de manipular y, y obviamente son las que tienen los recursos naturales, que tienen valor para las economías del norte global y al mismo tiempo es la gente que está más lejos de tener una conciencia sobre la importancia de sus datos. O sea, donde sus necesidades primarias ni siquiera están satisfechas, o sea, ¿en qué momento se van a preocupar realmente por su privacidad? ¿No? O sea, es como que inclusive o sea, me, me, me rompe un poco el corazón pensar que, que es casi un privilegio burgués pensar en la importancia de tus datos y tu privacidad, cuando para otra gente la importancia es tener el, la cantidad de calorías que necesito para sobrevivir o el agua limpia que no me va a matar de diarrea o tifoidea, ¿no? Cuando cuando esas cosas son realmente las que determinan tu, tu mentalidad de escasez, en el sentido psicológico de la palabra, de tener una incapacidad de pensar a largo plazo, eh, el depender de los actos individuales de esta gente que ni siquiera puede satisfacer sus necesidades básicas para que se pongan a pensar todavía en su trascendencia, su privacidad digital, o sea, me parece bastante farfetch ¿no? O sea, entonces, es bueno, pues nosotros que sí podemos, como un privilegio burgués, pues, tenemos que hacerlo, igual que reciclar, igual que tener conciencia climática, pero con la total conciencia de que nuestras acciones individuales, pues, Hacen, hacen menos, un poquito menos que nada, ¿no? O sea, y dependemos de a lo mejor de un lobby político, como dices, de decir, pues es nuestra obligación no solo votar inteligentemente por aquellos representantes que tengan conciencia de esta importancia, más allá de su propio interés o agenda política, y segundo, ejercer presión a través de manifestaciones y concientización para que se, que se logren este tipo de cosas. Y, y tal vez así, estos actos individuales con la presión macro, eh, como tú dices, pues nos logren ahorrar algunos, algunos dolores innecesarios.
1: Totalmente. Pero al mismo tiempo, lo que hacemos para la privacidad tiene mucho más efecto que lo que hacemos, por ejemplo, para el cambio climático. Porque que tú recicles no hace nada por una persona que está en la India o en algún otro país. Pero, por ejemplo, eh, una vez que cambia algo, por ejemplo, el, la, el Reglamento de Protección de Datos Europeo, mm -hmm. de, de pronto una empresa como Facebook o como la que, la que quieras, tiene que tener esos estándares que luego exporta a, todos, a todo el mundo porque es muy difícil, es muy caro tener claro. diferentes estándares para diferentes...
0: Imaginar por nicho, ¿no?
1: Entonces, en ese sentido es, es más fácil. Mm.
0: Está, está, está bueno el argumento, me gusta. O sea, y, y creo que más bien, o sea, es como que mientras más... Porque a ver, o sea, a fin de cuentas, digo, lo bueno es que siguen la lógica del de tiburón de mercado, ¿no? En el sentido de que tiene que ser rentable todavía. A medida que, que creo que vayamos entendiendo cómo estos mecanismos pudieran ser limitados a través de la rentabilidad es una manera como se logra porque pues digo son empresas millonarias porque el, la diferencia entre su costo de operación y el valor que producen a través de la acumulación de datos manipulación de democracias venta de privacidad y demás es abismalmente superior al costo de manufactura entonces yo creo que mientras amenicemos eso pues también reducimos la cantidad de dinero sobrado que les queda para lobby no O sea
1: Exactamente. Normalmente, en la historia, antes de prohibir un modelo de negocio, lo hacemos tan caro que ya no merece la pena y, después, es más fácil prohibirlo. Entonces, ahora mismo, muchas de las multas son demasiado bajas, pero empiezan a ser altas. Entonces, ha subido, eh, se ha multiplicado por siete las multas, la cantidad en dinero de multas eh, del reglamento de protección de datos. Y, por ejemplo, Amazon, pues, le acaban de, de cobrar algo así, como 790 millones, cerca del billón. Y eso ya duele. Eso ya empieza a doler y eso, eso es muy importante. Y luego otra cosa que, que, que quería comentar es que no hace falta que todo el mundo haga esto. Con que 5 o 10% de la población occidental empiece a ofrecer cierta resistencia es suficiente para que las empresas les importe, les importe mucho y mm. cambien. Y por supuesto que Apple ha sido brillante en ver que la privacidad puede ser una ventaja competitiva. Y no es que sean santos y no es que le hagan todo perfecto, no, nada, no, no quiero... pero han visto que puede vender la privacidad. Mm.
0: Perfecto. Oye, Carisa, pues, pues muy buena entrevista. No sé si quieres hacer algún último comentario. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde publicas? ¿Dónde escribes? ¿Qué andas haciendo ahorita?
1: Gracias. Mi, mi libro se llama Privacidad es Poder. Está publicado por debate. Lo puedes comprar en cualquier librería. Eh, ¿Está en alguna
0: plataforma digital también?
1: En, en, en Twitter publico mucho sobre estas cosas. Okay. Eh, Carisa Bellis en Twitter. Eh, y a veces escribo en El País. Buenísimo. Y finalmente me gustaría dejarlo con la idea de que el que la mayor parte del internet esté financiado por un modelo de negocio que depende de la violación sistemática y masiva de derechos, no es normal y no es aceptable. Se puede cambiar, lo vamos a cambiar y ojalá logremos cambiarlo antes de que, de que suceda algo catastrófico. ¿no? Y un país creo que como, como México y, y, y los países en Latinoamérica tienen en particular intereses por cambiarlo porque son países muy inseguros. Y no tienes privacidad, no tienes seguridad si no tienes privacidad. Y te defender tantas otras cosas, no como la intimidad. Tampoco hay intimidad, ni hay periodismo, ni hay el, la posibilidad de consultar a un abogado, ni tantas otras pilares de la democracia que dependen de la privacidad.
0: Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece muy, muy pertinente la, la, la plática. Me encantó. La verdad es que buenísimas tus tu respuestas, tus argumentos. Me interesa mucho el libro. Luego voy a, voy a checarlo. Si puedes, mándame todos los links de tus, o sea, tus páginas, la, el link del libro también, y lo dejo colgado aquí abajo del video para que la gente que lo esté viendo después te pueda meter y se pueda preguntar y cualquier cosa. Pues a la gente que estuvo con nosotros, les agradezco muchísimo. Espero les haya gustado. Dejen aquí abajo su comentario, ¿qué les pareció? ¿Aprendieron algo sobre la importancia de su privacidad, sobre la relación entre privacidad y poder? ¿Les interesó el libro? ¿Tienen algún comentario para Carisa? háganlo saber, dejen aquí abajo, aprovechen, dejen también, porque pues, a fin de cuentas trabajamos por el algoritmo. Y pues entonces si ustedes le pican like, suscribos si y comparten este video, el algoritmo nos va a favorecer y como es nuestro nuevo Dios, pues hay que rezarle.
1: Muchísimas gracias, Diego. Y encantada de mandarte un libro.
0: Sí, la verdad feliz, ¿eh? Mándamelo y luego le doy una leída. Y igual y después de leerlo ya nos aventamos otra plática. Perfecto. Carissa, te agradezco mucho. Que tengas muy buen día. Saludos. Bye, bye.